0: Temeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Fetih Suresinin 29. ayeti ışığında Peygamber Efendimiz'i yakından tanıyabilmek konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine Ehl-i Beyt'in ashabı kiramın, enbiya-i azamın, sahadat cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametini, ümmetum-i Muhammed'in aslanı şifa, dertlere deva, borçlarına eda bu vesileyle üç iras bir fatih. Değerli kardeşlerimiz sohbetimizin mevzu Fetih Suresini 29. ayeti. Resulullah Efendimiz'i yakından tanıyabilmek, onunla beraber olmak. Yani ne kadar dünyada berabersek ibadette, muamelatta, muhâşiratte, ahlakta, hak hukuk kulubatta o kadar ahirette de beraber olma imkanı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki en büyük örnek, Anadolu Resûlullah'a, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'a çok çok zikredenler için bir örnektir, üsvî hasenedir. Burada üç tane şart var. Birincisi, Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki kul daima Allah rızasında olacak. Resûlullah Efendimiz'in o 23 sene Nebîvi hayatından örnek alacak. Acaba Allah rızası yanımda olsaydı, bana tebessüm eder miydi? Yoksa sîmâsı değişir miydi? Birincisi Allah rızası istikamet, ikincisi ahiret güne koşmayı umanlar. Cenab-ı Hak yah sürül ahirete buyur. daha bir ahiret endişesi. Yani orada Cenab-ı bize verdiği nimetler miktarı ne kadar, bizim mukabilimiz ne kadar bu nimetlere. daha bir ahiret endişesi içinde olabilmek. Çünkü bu dünya bir fasıl ve son nefeste de talibimiz bitiyor. Ebebi hayat başlıyor. Allah'a çok çok şükret. için güzel bir örnektir. Bir de Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Gözümüzün gördüğü her şeyi de Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Çünkü bu kainat ilahi bir laboratuvar. Kemine ayetler de mikrodan makroya. Kul bu idrak içinde olursa Resulullah Efendimiz ona örnek olmuş oluyor. Diğer bir ayette hüdendil müttakin buyuruyor. Takva sahiplerine Kur'an-ı Kerim rehber oluyor. Kur'an dünyada da ahirette de bir saadet haritası. Sabi Efendimizi yakından tanıdı, hayran oldu. Efendimi daima gönüllerine taşıdılar. İnsan olan her yere giderken tebliğ etmek için, onu irşad beklerine irşad etmek için daima Rasulullah Efendimiz gönlünde taşıdılar. O uzun yollar. Yorgunluk vermedi, üşengeçlik gelmedi. Yani Rasûlullah Efendimiz'in beraber olmanın bir hazzı içinde, insan olan her yere tevessül ettiler. Efendimiz'den aldıkları iman nuruyla cahiliye karanlıklarından sıyrıldılar. Efendimiz'in rahmet nefesi, ona bir hayat vermiş oldu. Hayatın lezzetini Efendimiz'le beraber tattılar. Bu çok mühim nefsine arzularlı değil onu bertaraf ederek hayatın lezzetine efendimizle beraber olmakta tattılar. Efendimiz en çok sevindiren hadis-i şerif El meru memen ehabeki sevdiyle beraberdir hadis-i şerifi. Onlar istediler ki dünyadaki bu beraberliği ahirette taşıyalım. Ahirette de devam etsin bu beraberlik. Hayatı bu bir aşk ve muhabbet üzerine yaşadılar. Bu el-Merrum'an -me Ehabeddin Şerif'inden günümüz insanı içinde bir müjde. Zira bir kimse istidadı ölçüsünde efendimizin takva hayatına ne kadar hissel alabilirse ona o kadar yakın olur. Muaz radıyallahu anh, efendimiz çok severdi. Çok istidatlı bir sahabeydi. Zaman zaman terkisine alırdı. Bak Muazer şunlara şunlara dikkat ederdi bir ara sükût olarak geçirirlerdi. Sanki tefekküre davet ederdi muazreti. Da. Yani muazza hususi şekilde meşkur olurlardı. Efendimiz Muaz'a şöyle hitap etti. İnsanlardan en yakın olanlar kim ve nerede? Yani hangi mekanda, hangi zamanda olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Muaz'ı Yemen'e gönderirken efendimiz Muaz dedi: Senle artık herhalde görüşemeyeceğiz dedi. Bu dünyada ahirette beraber olacağız dedi. Umulur ki dedi benim kabrim şurada olacak dedi. Sen de Yemen'den döneceksin dedi. Beni ziyaret edersin kabrimi dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz'la. Ağlama dedi. Bana en yakın olanlar nerede olursa olsun onlar müttakilerdir buyuruyor. Demek ki Resulullah Efendimize Vesel Kahne Hazretleri bir göremedi. Fakat bir nefesi rahmani içindeydi. Resulullah Efendimiz gönlümüze taşımayı cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Beraber olabilmek ilahi müşaadenin altında olduğumuzu unutmamak. Birincisi ayetler ve ve mai ne mai Nereye gitseniz O sine beraber. Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh. Yarattığı bütün insan, hayvanat, cemâdât ne varsa her an Cenab-ı Hak yanında. Buna bir ihsan şuuru deniyor. Yani bu şunu benzetebiliriz. Arkamıza bir kamera dolaştırsalar her şeyimize dikkat ederiz. İlahi kameranın altında olduğumuzun kalpte şuur ve idrak haline gelebilmesi. İrfan halinde olabilmek. Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın olduğunu bildiriyor. İçimizden geçenleri biliyor. İçimizden geçenlere hakim olmak o da çok zor. Önce salavat-ı şerifeyi dilimizden, gönlümüzden eksik etmeyeceğiz. Bu efendimi ne kadar sevdiğimizin ve gönlümüzde hissettiğimizin bir işaretidir. Onu ne kadar tanıyorsak, ne kadar hatırlıyorsak o da bizi ahirette o kadar yakından tanır. Sahih bir kul olabilmek için efendimizin fazilet dolu örnek hayatından ders almak zorundayız. Onu zahiren ve batinen tabi olmaya mecburuz. Onun yüce ahlakını öğrenmek, onu satırlardan ziyade kalben ve bedenen yaşayarak tanıyabilmeye mecburuz. Kur'an-ı Kerim kelamda mucize. Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Kainat, kevni ayetler ilahi bir mucize. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in insanda tecelli eden bir mucize. İnsanda tecelli eden bir sanat harikası. Kur'an-ı Kerim gibi, kainat gibi insanda tecelli eden bir sanat harikası. Her bakımdan mükemmel Kıyamete kadar gelen bütün insanlığa bir örnek bir misal gerçek tahsil enddim yakından tanıyabilmek Cenab-ı Efendimiz hayatı üzerine yemin ediyor Amrika' buyuruyor onu hayatı üzerine yemin olsun diyor hiçbir mahluk hiçbir insan hiçbir bir peygamberimizin böyle bir yemin yok yalnız Efendimiz'e var yani demek ki efenddim yakından tanıyalım Üsve-i hasenî olduğunu biliyor. Örnek şahsiyet olduğunu bildiriyor. Ve ona salat etmemize daima emrediyor. Efendimiz'i yakından tanıyanlar, tanıdıkları nispetle âbâd olur. Onu tanımayanlar ise en büyük nimetten uzak olarak bedbaht olur, Allah korusun. Efendimiz, 124 bin peygamberin zirvesi, cenab ı Hakk'ın en sevgili kulu, bütün insanlığa, cihana rahmet, bütün insanlığa yegane muallim. Peki Efendimiz'in muallimi kimdi? cenab ı Hak. Efendimiz'in peygamberlikten evvelki durumuna baktığımız zaman, Mekke'de bir ilim meclisi yoktu, bir kütüphane yoktu, bir mektep yoktu. Herhangi bir din adımı da yoktu. Bir rahip de yoktu, hoca da yoktu. Yetim doğan ve üksüz büyüyen Efendimiz'in anne baba gibi bir istinadı da olmadı. Onun biri bize ı baktı. Efendim buyurun benim Rabbim terbiyeti ne güzel terbiye etti buyuruyor. Bu şekilde yarı vahşi, cahil insanlarından bir ası saadet medeniyeti inşa edildi. Efendimiz dahaver bir eğitimci değildi. Risalet vazifesinden evvel 40 sene hiç kimseden hiçbir şey öğrenmedi. Hiç kimseye de bir şey öğretmedi. Bunun da toplum bir cahiliye toplumuydu. Kendisi ümmî bir kişiydi efendimiz. Cenab-ı okuma yazmada öğrettirmedi ona. Yani okuma yazma da bilmiyordu. Toplumda ümmî bir toplumdu. Toplumda okuma yazma bilen de yok denecek kadar azdı. Cenab-ı ona öyle bir öğretti ki, öyle bir eğitim verdi ki o bütün kainata malum oldu, cihana yön verdi. Yine efendimizin başından gazveler geçiyor. Efendimiz bir kumandan değildi, bir askerlik de yoktu o zaman. Ben yani doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin efendim peygamber sonra gazvelerde bile bir merhamet tevzi etti. Nitekim bedirde harpten evvel düşman gelip su istedi, efendimiz esabı karama rağmen onlara su verdirdi. Bir de bugünkü duruma bakalım. Efendimiz şöyle buyurdu, zulmetmeyiniz, işkence etmeyiniz gazvede, çocukları öldürmeyiniz, mabetleri çekilip ibadet meşgul olan kişileri kendi haline bırakın, kadınları, yaşları, savaş harici için çalışan kimselere dokunmayın, kiliseleri yakıp yıkmayın, ağaçları köklerinden kesmeyin. Bir Efendimiz'in talimatı, birinci ağın harbinde ne oldu? Nasıl bir vahşet yaşandı? Bugün de aynı şekilde. Ecdadımız hiçbir zaman hapishaneye zulmetmedi. vermedi. Gayrimüslim halk dahi adalete olduğunu teşekkür etti. Bir sürü atasözleri ortaya çıktı. Reistan'da Fıstınehrinden Osmanlı atları su içiyorsa hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır bir atasözü haline geldi. Yine efendimiz daha bir halk idaresi bulunmadı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir şey de yapmadı. Onun kurduğu medine İslam site devleti medeniyetin zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şehrinden kurtardı. Köleler huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Kan güne dönen çöller huzur buldu. Yine efendimiz hak ve adalet tevzi etme uzun hiçbir tecrübesi de yoktu. Lakin onun ve Daud biz en mükemmel bir insan hakları beyannamesidir, değişmez bir devam eden en güzel bir anayasadır. İşte İslam Sitedevli Medine kurduğu zaman Efendimiz hemen ilk anayasayı tesis ettirdi. O zaman böyle bir şey yoktu. Aşiret reisleri kendine göre yönlendiriyordu. Efendimizin talebesinin meydana gelen hukuk ekollere. Beşer aklının yüzlerce yılda yetiştirmediği zirveleri geride bıraktı. Bu tarihte meşhur hukukçulardan Solon Hanbu Ebu Hanife'nin hukuk dağısı karşısında çırak bile olmayacak durumda kaldı. Velhâsıl Efendimiz, kainatın muallimiydi. i̇bn Hazm der ki, hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sîreti, mübarek hayatı, düşünen bir kimse için Peygamberi zarur olarak tasdik etmesini ve onun Allah'ın hak peygamberi olduğunu şahadet etmesi gerektirir. Farazâ, Peygamberimiz Sîr'den başka hiçbir muciz olmasaydı, onun hayatı muciz olarak yeterdi. Onun 23 üç senelik Nebîvî hayat muciz olarak yeterdi. İslam fıkıh metodu metodolojisinin meşhur simalarından Karafi, o da diyor ki Rasûlullah Efendimiz başka hiçbir muciz olmasaydı, onu ashâb-ı kiramı yetiştirmesi, yani yarı vahşi insanlara medeni insanlar haline getirmesi onun peygamberliğin en büyük delilidir. İbn Mesud Hazreti Ali radıyallahu kebera Kûfe mektebini kurdu. Dünyanın en büyük hukukçusu Ebu Hanefî Hazretleri onun kurduğu o de yetişti. Yani Hülasa kıyamete kadar mümin gönüllerde insanlıktan bir abide olarak efendimiz yaşayacak. Efendimiz'i Cenab-ı Hak yakından tanımamızı arzu ediyor. Gönlümüz onunla ne kadar dolarsa, o kadar Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığımız da artar. Ayette buyuruluyor Nisa 82. ayette: "Men yudur Rassulü fakat Allah Allah Ressusuna itaat Allah'a itaattır." Yani iki itaat birleşiyor. Peygamberin muhabbet Cenab-ı Hakk'a muhabbet. Ona itaat Allah'a itaat. Allah korusun ona isyan Allah'a isyansa dediğinde o yegane ümmet-i Muhammed için bir meşakere. Allah korusun zamanımız onun fazilet dolu hayatına uzak kalanda ayrı bir iflasın mainen eşiğini sürüklenir. Neticede ebediyet fukaralığına düşar olur. Gerçek tahsil nedir? Bu dünya bir mektep. Gerçek tahsil efendimizi yakından tanıyabilmek. Efendimiz'in her hâlini okuyabilmek, insan gönül verdiğine meftun olur ve hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin hali sevilenin sirayet eder. Muhabbet fedakârlığı getirir. Fedakârlık oldukça da ibadetler bir lezzet hâline gelir. Hizmet bir lezzet hâline gelir. İşte sahâb dünyanın, insanın her tarafına gitti, yorulmadı, üşenmedi, enerjiyi Efendime duyduğu bir hazdan aldı. Ameller kolaylaştı. Velhasıl muhabbet iki gönül üzere bir ceyran hattıdır. Ve yani sahibi bu ceyran hattını kurdu. Demek ki Resulullah Efendimiz Allah'ın en büyük lütfu. Lekat menni Allah buyur en büyük lütfu. Demek bu lütfunun bedenini ödemek lazım. Bedenini ödemek de Kitap üsünet sünnet bir hayatımızın olabilmesi. cenab ı Hak Efendimiz'i tanıtıyor. Efendimiz'in yanında olan kimler? Eshâb-ı kirâm. nasıldı? Efendimiz'e benzemenin gayreti içindeydi. Tabi derece derece. Aziz Ebubekir radıyallâhu anh, diğer halifenin durumu, diğer sahâbelerin durumu. cenab ı Hak bizden ne istiyor? O, Eshâb-ı kirâma benzememizi istiyor ün yüzüncü ayette ilk İslam'a giren macera yani Mekkeliler, arkada ensel mediği neler onlara güzellikle tabi olan ihsan sahipleri İhsan sahibi olmak ne demek müttaki olabilmek ilahi kameranın ardında olduğunu idrak halinde olabilmek emevidiği kalacakları zeminden ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır onları bu görüyor Demek ki her hallimmizi Eshab-ı Kiram'la kıyaslamamız lazım. Eshab-ı Kiram 200 senelik hayatında her türlü misali var. Efendimiz bugün Bakır Kabristanı'na gitti. Kabristandaki vefat edenlere Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bir gün biz de size katılacağız. Onunla kardeşimi çok özledim buyurdu. Saabi şaşırdı. Yarınsın kar biz değil mi Yok dedi. Siz hesabımsınız dedi. Ben de onları bu dünyada görmeyeceğim dedi. Onları havuç kende bekleyeceğim dedi. Saad dedi de orada büyük kalabalık gelecek, oradan bir nida gelecek. Yarısıdır Allah. Bunlar senin sünnetine uymadı, senin halinde yaşamadı. Onları size geriye gidin diyeceğim buyuruyu efendimiz. Yani senden sonra onların haleri değişti. Bugüne geldiğimiz zaman. Bugün de aynı cahili devriki modern bir cahili yaşanıyor. Evet, geometri farklı, evler, binalar, yollar vesaire taşlar farklı. Fakat kalbi, hayat maalesef bir zümrede bir cahili devrini yaşıyor. Ne yapıyor bu cahilin? Ahireti istemiyor. Onu İslam fobi diyor. İslamdan rahatsız oluyor. Ahiret habinden rahatsız oluyor esasında. İşte bugün görüyoruz. Nasıl bu küresel güçler Suriye'de olsun o insanlardan ne istiyor? Myanmar'daki insanlardan ne istiyor? Yemen'deki insanlardan ne istiyor? Velhas vicdanlar kurudu. İnsanlığa ve merhamete elveda dendi. Birçok televizyonun bazı programları, internet bazı programları ahreti unutturuyor. Ahreti unuttunca göya rahat diyor. Hatta geçen senelerde bir kadın vardır. Bizim de hayvanlar kadar hakkımız var mı? Bize hayvanlar gibi serbest olalım diyor. Şimdi belhüm edal. Bu internetin bazı sokakları insanlar savruluyor, ahiret unutuyor, reklamlar kandırıyor, unutturuyor. Yani tamamen efsane bir dünyadayız. Şimdi insanlar dünyevileşti. Işte. Efendimiz buyuruyor, benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir, başımı sonumu hayırlıdı bilinmez. Demek ki bugün o bereketi bir yağmur damlası olabilmek. Tabi bu cahili devri, modern yaşandığı için bunun mükafatı çok büyük. Cenamak Garden Hasene güzel borç diyor, Cenamak borç istiyor. Yani yapılan fazileti tervicide diyor. Yine Efendimiz bildiriyor bu hariha dişi. Sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin bir devamınız, ikindi vaktiyle güneşin batması aradığı müddet gibidir. Yani ben ikindi peygamberiyim buyuruyor. İkindi nedir? Akşama en yakın olan bir vakittir. Hatta ikindi biraz daha geçse keraat vakti gelir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmiyor. Fakat alametler. Efendimiz tarafından bildiriyor fitan hadis-i şerifleri. Yani ben ikindi vakti peygamberim. İkindi vakti nedir? Hemen akşamın kerahat vakti geliyor. Arkasından güneş batıyor. Aradan 1450 küsur sene geçti. Fitan hadislerine baktığımız zaman kıyametin adım adım geldiğini görüyoruz. İnsanlarda iffete baktığımız zaman, merhamete baktığımız zaman, haramlara karşı koşmalarına baktığımız zaman Bugün en mühim gayemiz amelan salih, amellerimizin salih olmasına gayret etmektir. Ki üsve-i hasene Resulullah Efendimize beraber olmanın seviyesini kazanalım inşallah. Bu vakti zayi etmeyelim. Ömür çok mühim. Cenab-ı Hak vel astı buyuruyor, Zamanı yemin olsun buyuruyor. Yine Münafık'ın suresinde son anımızı Cenab-ı Hak bildiriyor. Ölüm anı gelir de bir ara daha yaşasam da sadaka versem ve salihlerden olsan demeden evvel infak edin buyuruyor. Vakti zayi etmemek. Muhabbet fedakârlık getirir. Fedakârlık oldukça da ibadetler bir lezzet haline gelir. Ameller kolaylaşır. De dünyanın dört bir tarafına giden sahabi yorulmadı. Yani muhabbetleri gönlüne eşsiz bir enerjisi oldu. Her ayet hayatlarında hemen tatbikata geçiyordu. Nefsini temizleyen selamete erdi. Nefsini teskiye eden elbette felaha kavuşmuştur. Peki teskiye nasıl başlıyordu? Resulullah Efendimiz örnek almakla bir haz veriyordu. Onun sevdiği şeyi sevmekle, onu nefret ettiği her şeyden uzaklaşmanın gayretinde oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve Kur'an-ı çok seviyordu. Ayta seyyahı yoldaydı bile devam Kur'an-ı Kerim okuyordu. Esabı ı da Kur'an-ı Kerim'i çok seviyordu. Her inen ayet gökten inen bir sofra gibi telakki ediliyordu. Toplanıyorlardı. Allah'ın muradı nedir bu ayette? Nasıl Allah rızası kazanalım? Bunun derdini düşünüyorlardı. Hanımları da beyleri eve geldiği zaman ilk sordukları soru buydu. Bugün hangi ayetinde Resulullah Efendimiz mübarek ağzından hangi kelamlar işitildi? Sabahin efendi yolcu ederken de "Sakın bizleri yanlış yokma getirme. Biz dünyada her şey katlanırız ama cehennem azamına katlanamayız derlerdi." Sabi'nin derdi buydu. Kur'an-ı Kerim'i seviyordu. Efendimiz çok seviyordu. Efendimiz de "Ben acaba ahirette beraber olabilecek miyim?" Mevlana'nın bir ikazı var. Ey gafil diyor. Musa ve Ahmet'in mucizeline bir nazar et diyor. Asa nasıl bir ejderha oldu. Musa elinde. Efendimiz okşayınca hurma kütüğü nasıl bir irfan sahibi oldu ve inledi. Hazreti Mustafa aleyhisselam kendi ayrı düştüğü için inleyen hannane direğini okşadı. Sen bir ağaçtan da Aşağı değdin sen insansın. Hanneane diri ol da sen de ayrılıklardan inle. Buyuruyor Mevlana Hazretleri. İnsanlar şahsiyet ve karakter ve muhabbete hayrandır. Kitleler öndekilere göre şekillenir. Aslı saadet Efendime göre şekillendi. Eğitimde zirveleşerek bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Cenab-ı Beyin ne kelala hükün azim buyurur. Elbette sen güzel bir ahlak üzersin. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. İnsanın en zirve medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiyenin merkezi ve menşi Cenab-ı Hakk'tır. Terbiyede zirve abide peygamberler, onda zirvesi Resulullah Efendimiz'dir. Gönüller efendimize bir muhabbet ve bir merhamet ummanı oldu. Efendim Rauf ve Rahim'di. de Sabi o gülü gördü, mest oldu. Tabi derece derece, kimi yakından, kimi biraz uzaktan efendim yakından tanıdı. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bizim cahiliye toplumundan Sabi neslini yetişen efendimiz insanlığın görmüş olduğu en mükemmel bir eğitimcidir. Kur'an ve sünnet iklimine yetişen Sa'bines de fetihler neticesinde Medine'yi akan ganimet malları zenginleşmesine rağmen lüküs ve saltanata meyletmedi. Mütevazi yaşantıları, evlerinin sade dekoru değişmedi. Gelen malı infak etmek suretiyle hakiki zenginliğin, vicdan huzurunun ve gönül saltanatını yaşadılar. Zamanımız amansız hastalıktan biri olan aşırı tüketim, oburluk, lüküs ve gösteriş, sahâbî neslinin tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar yarın nefislerin varacağı konağın, kabir olacağının şuurunda yaşadılar. cenab ı Hak da bize onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Demek ki sahabi ne oldu? Teskiye oldu. Kalp Cenabı beraber olan gayreti ve içinde oldu. İbrahim Ethem Hazretleri. cenab ı Hak ile dostluğunun lezzetini şöyle ifade ediyor. İlahi muhabbete duyduğun ve istirak müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazirlerine ve krallarına feda ederlerdi. Tabi bu nedenle kalpte duyan bir lezzettir. Yani zihni getirdiği bir lezzet değil. Zihni okur, o kadar. Cenâb-ı Hak da, ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle Huzur buluyor. Ela bizikler tatmin öl kulum. O zaman zikir nedir? Zikir gözünün gördüğü her şeyde Cenabı ı Hak katılacak. Çünkü her şey Cenab-ı Hak'ın eseri. Bir abes yok. Eshâb-ı kiram Kur'an'dan ruhaniyet ve feyz almaya başladılar. Arkadan hikmet yani hadisat ve vukatın eşyanın sırrı tarafı eshâb-ı kiram'a zahir olmaya başladı. Bunun ise bir kamil insan modelleri meydana geldi. Dünya gözlerinde küçüldü, ahiret gözlerinde ve gönlünde büyüdü. Dünyanın bir imtihan dersi olduğunun şuuru içinde yaşadılar. Efendimiz hep terkin etti. Allah ve meleğiyle, ahş ile ahiret esas hayat ahiret hayatıdır. Sabi en çok sevindiren El meru men ahabbe 100 binlerce içinde ki sevdiğiyle beraberdir. Sahi bunu heyecan içinde yaşadı. Ben ne kadar Allah Resulüne yakınım? O ne kadar benzeyebiliyorum? Bütün endişesi buydu. Cenab-ı Hak'in kelamede Bakara 186. ayette "Kullarım sana efendimize hitap ediyor cenab-ı bak beni sorduğunda söyle onları ben çok yakınım." Bana dua edenin dileyene karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansına doğru yolu bulursan i̇şte saadet teceriz. Gerçek saadet. İslam asla bir taviz istemez. Yani ılımlı Müslümanlık diye bir şey yoktur. O ayak kaydır. Sakif kabili bir heyet geldi. Biz Müslüman olalım dedi. Fakat namazdan affedilirim dedi. Namaz şartı olmasın dedi. Efendimiz namazsız bir din hayır yoktur buyurdu. Taifliler bu sene lat, putunun kalsın dediler. E yok dedi Efendimiz. Niye? İnikas olmasın. Boş hatıralar canlanmasın. Ben o zaman dedi, oraya gönderirim dedi. Siz madem korkuyorsunuz, ben o putları yıktırırım dedi. Yani gözden de, gönülden de putlar yıkılacak. İslam mükemmeldir, muhteşemdir. Mükemmelin, muhteşemin tavize ihtiyacı yoktur. İşte bugünkü durum İslam'ı tavizker bir hale getirmek istiyorlar. İslam'ın farzlarına küçültüyorlar. Şimdilik sen gençsin, böyle yap sonra yapmazsın diyorlar. Allah kafur rahimdir, eraman rahimindir diyor. Başka günahına bak diyor. Allah seni affetmez mi diyor? Hep bunlar şeytanın fısıldıkları. Uluğunu İslam diyorlar. İslam'ın o güzelliğini, nefasetini bozmak istiyorlar. Nasıca Hristiyanlık da böyle bozuldu. Müslüman şahsiyet karakterini taşıyacak, hiçbir zaman onlara benzemeyecek ki rasullar ibadette bile benzemeye reddetti. Boru çalalım dediler, çan çalarım Yok dedi, bekleyelim dedi. Ondan sonra ezan zuhur etti. Biz dediler, on muhâllemde oruç tuturuz dediler Yahudiler, o zaman biz daha yakınız Musa'ya bir gün eve bir gün sonra tutalım buyurdu. Misaller çok. Mesela Yahudiler oruçlarında savur yoktu. Salal dairesi, bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu aslında en önemli far savur yemeğidir buyurdu. Hiç öyle bir bardak su içeceksin. Yine benzememek için üzerinde farz olan orucun dışında Ramazana geldi falan hariç Cumartesi günü oruç tutmayın buyurdu. Yani ibadette bile benzememe. Ela, dinin en zor tarafı kayıt tarafıdır, iman tarafıdır. Onun için Cenâb-ı Hak sihirbazları misal veri, Onlar İslâm'a kavuştuktan sonra Firavun'un bütün zulmüne karşı bir tavır aldılar. Senin zulmün dünyaya aittir, dediler. Dünyaya kadar zulmün. Daha geçmez, dediler. Biz sevmeyiz, Rabbimize döndüreceğiz dediler. Onun yapacağı ağır zulme karşı da, yani bize bol bol sabır ver, kolları böyle çapraz kestiriyordu. Müslümanlar bizim canımızı al.'' dediler. Çünkü dayanamayız kurtulalım. Eshabul Uhdud var, Habibineccar var, Muhacir Ensar var. Demek ki Mekke-i Mükerreme'de 13 sene daima en arzul mekatlandılar. Hiçbir zaman imandan taviz vermediler. Bugün maalesef bırakın bir zor durumda, en basit durumlarda bile meyil ediliyor. Yılbaşı gecesiymiş vesaireymiş. Onu adetleri öfteri vesaire. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Menteşe bir kavmin fevmi Kim bir kavme benzerse on, onlardandır. Yine Efendimiz'de bu benzememe bugün maalesef onun üzerine biraz fazla duruyoruz. Bakın bir sosyete yerleri gidin. Dükkan vitrine İngilizce yazar. Şu İngilizce yazdan bir force duru. Göya cazibe verecek. Biz moderniz demek. Bunların hepsi maalesef bir aşağılık duyurusu oluyor. Efendi buyuruyor, Müslümanlarla müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Yani birbirinden uzakta kalmalıdır. Müslümanlar küfür diyen, yani, eğer orada yaşamıyorsa hicret etmelidir. Bu çok mühim. Yani yaktıkları işte ateşler birbirini görmemeli. Yine diğer bir hadîs-i Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın buyuruyor. Cennetin dostu ancak Allah'tır. Peygamberdir. Bir Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. İmamı Ravbeina assettiri anlatıyor. Bir keresinde hasta bir şahsı ziyarete gitmiştim diyor. Onun da ölümü yaklaşmıştı diyor. Haline bir teveccüh ettiğimde gördüm ki diyor, kalbi şiddetli bir karanlıklar içinde. Her ne kadar bu cananın kalkmasına tevecüh etsimize de hiçbir karanlık kalkmadı. Çokça tevecühten sonra malum oldu ki okudukları vesaire bu karanlıklar kendisi zaten menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntı menşe küfür eğilimli dost geçinmiş olması. Zaman zaman bu zat gidermiş o Budistlerin mabedlerini, onların çalgılarını dinlermiş, seyredermiş. asıl uzun uzak gidiyor İmam Rabbani hazret izah ediyor. Onun için bir gerçek muhabbet, lâyık'a muhabbet, Allah'a muhabbet, Peygamber'e muhabbet, Kur'an'ı muhabbet, İslam'ı muhabbet, şeriat'a muhabbet ve müstahakkına nefret, Allah ve Peygamber'e Asi olan herkesten ve her şeyden uzaklaşmak. Ve bu bir iman alamet olmuş oluyor. Tebbet suresi de bunu en güzel şekilde ifade ediyor. Saat bin Rebî vardı, Efendimiz çok severdi onu. Onu Uhud'da göremedi. Göremeyince saat bin Rebî'e seslenin dedi. Sâhât bin rebi neredeyse seslenen hiçbir cevap gelmedi. Saat bin Rebî, seni Rasûlullah soruyor deyince, kısık, cılız bir ses geldi, buradayım diye. Sabi diyor, gittik baktım, diyor, vücudu diyor, kılıç darbesinden perişan haldeydi diyor. Kanlar içindeydi diyor. Dedi ki, seni Rasûlullah soruyor, nasılsın deyince, bize dedi ki, hiç durumunu anlatmadı. Vallahi gözleriniz kımıldığı müddet, Rasûlullah Efendimiz düşmanlığından korumaz da başına bir musibet gelmesine mahal verirseniz, sizin için Allah katına ileri suyda hiçbir mazeret yoktur. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'in gönlünde taşıyacağımızın en büyük emanet. Es-Sâb-ı akabe günü beyat ettiler. Canlarını, mallarını korudukları gibi Efendimiz'i korumaya. Biz bunu yaparsak ne var dedi, Abdülhamd'in bir revahat, cennet var dedi Efendimiz. Ne mutlu bizlere biz bu alışverene dönmeyi dedi. İşte o zaman ile malları cenneti satın aldılar âyetinde. Bedir'de biat ettiler. Düşman çok güçlü olarak geldi, üç müslü güçlü geldi. Çok âlet de geldi. Develer, atlar vesaire, kılıçlar vesaire. Müslümanlar üçte bir kadardı. bir biraz mahzun olarak gördüler. Yâ Rasûlullah dediler, sen merak etme. sen denize girsen, arkadan bize de kendimize denize atarız dediler. Uğud da yine efendim mahzun oldu. hazret Hamza şehit oldu. Mus'ab şehit oldu. Yetmiş şehit verildi. Efendim mahzun oldu. Yine hesabın toplandı. Yâ Rasûlâllah dedi, biz şehit olmaya biat ediyoruz sana dediler. Hudeybiye'de yine ağaç altında, Fetih suresinde Yâ Rasûlâllah dedi, senin gönlünde ne vardı biz gönlündekine biat ediyoruz diyor. Sen emret yeter ki dediler. cenab ı Hak da resul ey Habibim muhakkak sana beyat edenler Allah'a beyat etmiştir buyuruyor. Demek ki Resulullah Efendimizi nasıl tanırız? Yaşadıkça tanırız. Ameli salihlerle tanırız. İbadet ve muamelatta duyumu huşu ile tanırız. Eshab-ı Kiram yeri geldi malını verdi. Yeri geldi başını verdi. Dahil asla İslam'dan bir taviz vermedi. Efendim bu öyle bir zaman gelecek ki sabah mümin akşam kafir, akşam mümin sabah kafir. Cenab ı Hak Karunu misal veriyor. Salih bir insandı, nasıl helak oldu? Bağlı min bağrayı bildiriyor. O da çok maneviyat vardı. Bir nefsene meletti. Yani kulluk tahsili son nefese kadar devam edecek, yakın gelene kadar. Onun için günümüzdeki gayretlerde çok mıyım? Günü ahiret unutuldu. Reklamlar, modalar, insanımızı dünyeviye işti. İffet fire veriyor. Faiz, rüşvet yaygın hale geldi. Zamanımızda kendimizi koruyabilmek, evlatlarımızı koruyabilmek yalnız takva ile. Ondan sonra Cenab-ı Hak ruhama beynüm boyi kendi arda merhamettedir. Merhamet zaten Müslüman da var. Müslümanın kalbini sönmeyen bir meşaledir merhamet. Bir Müslüman'ın bir müminin alamet-i farikasıdır. İmanın ilk meyvasıdır. merhametleri Sende olanı onda mahrum olana ikram etmendir. Yani diğer bir ifade, merhamet başkanın mahrumiyetini telafiçi onların yardımına koşmaktır. Onun eksikliğini telafi etmektir. Zira müminliğin zinnetlidir. Bir mümin bütün mazlumların, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanların ve bütün mahlukatın kendi zimmetli olduğunu idrak içinde olacak. Sabide bir merhamet merhameti yarısıdır Allah dedi. Efendim yok dedi. Benim kastettiğim merhamet dedi. Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Sırf evladın çul akrabanesi değil. Belasın Büyüm'ün efendimize aldığı bir inikasla bir rahmet insan olacak. Yani bulunduğu yere huzur veren bir kişilikte olacak. Yaşadığı zaman ve mekanda Allah Rəsulün temsilcisi olacak. Temiz olmanın gayretinde olacak, enâniyetin belliğini bertaraf edecek, çoraklaşmış göne bir yağmur misali gibi olacak. Diğer gâm, önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim sen diyecek. Hasan Harkanı Hazretleri, Türk üstünden Şam'a kalan olan bulundu saha. benim parmağına batan diken, o benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına taş çarparsa, o benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını ben hissedim Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir." Efendimiz'in bir in'ikâsı. Efendim Mevlânâ'ya baktığımız zaman, diğer Hak dostları, Bahattin Akşibendi Hazretleri, diğer Abdülkadir Geyni Hazretleri, ömürleri devam ediyor. Onların hayatlarına baktığımız zaman, üç kanaldan, üç çeşmeden feyiz alıyorlar. Mevlana mesela, babası, sultanül Ulema Bağattin Veled Efendi, ondan zahiri ilimleri alıyor. Kadı Burhaneddin Tirmizi'den hikmet ilmini alıyor. Şemsi-i Tebrizi adlı bir dervişten de bir muhabbet zevkini alıyor. Ne güzel bir tahsil olmuş oluyor. İşte meslevi 700 senedir devam ediyor. Davel ilmi var da, fakat bir üşüyen varsa ben de üşüyorum demedi. Ancak kalbi muhabbetle yorulduktan sonra evet dedi, bir üşüyen varsa ben ısınma hakkına sahip değilim dedi. Yani fizikteki birleşik kaplar gibi. Velhasıl Allah'ın her birinde ayrı ayrı tecelliler. Kalp alemindeki müsbet ve menfi enerji hissiyatlara göre hareket eder. Faziletler kalpteki ruhani hissiyatın heyecandan meydana gelir. Hizmetler bu ruhaniyetin derecesi nispetindedir. Canı ve malı hizmete sarfı ve kulu Allah'a yaklaştırır. Nefse sahip etmek ise insan haksan uzaklaştırır ve insanlıktan da uzaklaştırır. Sadışe hak dostu kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin civarında dolaşırlar. Mahrumların derdiyle dertlenirler. Mevlana da diyor ki, Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada serbest sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesle aktarılır, yeni dünyada kalır. Esas meziyet, malı kullanmayı bilip, o malı ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine buyruluğu şu, insanın hâli ne hazindir ki, ihtirasla kazanır, âmülatın nâsibe, Boş yere hayatını ziyan eder, bir de o kazandıklarının hesabıyla öbür tarafa geçer. Yine ben bugüne geleceğim. Bugün maalesef İslam'ın bu merhameti, bu şefkati, bu insaniyeti, bu zararı falan yani fobi diyorlar. Kadına taciz diyorlar. İslam cennet annelerinin ayakları altında buyuruyor. Birisi geliyor, ''Ya Rasulallah, kimin hakkı var benim üzerimde?'' Üç sefer annen diyor ondan sonra baban diyor. Üç şey sevdirildi buraya efendimiz. Ondan bir Salih Hanım buyuruyor. Nerede kadına taciz? Mal kendi karanlık, kirli olan iş dünyasında İslam'a etmeye çalışıyorlar. Baasıl dinleri hiç saldırmıyorlar. Sadece hak dini olan İslam'a saldırıyorlar. Zira İslam onun nefsane arzularına göre yaşamalarına karşı çıkıyor. Bir Müslüman kendi için nasıl düşünüyorsa bütün insanlar için o şekilde düşünecek. Hayrul Nasmen yemfün Nas. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor: Terahüm rüküyem süceda, sen onu rükü ederken secde eden görürsün buyuruyor. Namaz tabi. Namaz insan en çok namazda Cenab-ı Hak yapıyor. Bakın hangi namazda? Huşu veren bir namazda. İnsanlar felah buldu, onlar namazı huşu ile kılarlar buyuruyor bir rütbeli bizim huzuna girdiğinde zaman halimiz nasıl oluyor namazda halimiz nasıl oluyor? Tabi bu neye bağlı? Katledi olan muhabbete bağlı. Vellas namaz müminin miracı olmuş oluyor. Tabi bu namazda zor bir namaz. Yani bu bir kalbi eğitimin netizi meydana gelen bir namaz. Yine buyuruluyor. Kelamı kebarda, ubudiyet yolculuğunda, yani kulluk yolculuğunda. Haç kişinin diğer bir müminlerle buluşmasıdır. Oruç kişinin kendisiyle buluşmasıdır. Zekat, sadaka, infak kişinin kalbiyle buluşmasıdır. Namaz kişinin Rabb'iyle buluşmasıdır. İşte Seccdet ve yaklaşmuyor cina. Esap devrin hiç bir buhran yoktu ferdi ibadetin başında namaz, ictimai ibadetin başında hizmet gelmiş oluyor. Yani emri bi'l maruf, nehyi an'il münker bulmak ve bir İslam ruhunu hizmetle aksettirebilmek. Yine namaz o kadar mühim ki ey Adem oğulları Cenab-ı Hak diyor, her mesleğinize veya her şey dediğin güzel elbiseler giyin. Yani daima ilahi huzurda olduğumuzun bir idraki içinde bir namaz arz ediliyor. Bu cemaatle namaz da çok iyi. Efendim bunun üzerine çok dururdu. Hatta bazı imamların görüşüne göre bu cemaatle namaz vacip hükmüne yakın. Medine'nin meşhur 7 tabinin fakihlerine bir camiye girdi. Bir de baktı cemaatle namazı kaçırmış, cemaat selam vermiş. Pişmanlık içinde inna lillahi ve inna ileyhi Bu kayıplarda daima böyle Cenab-ı İltiça edilir. İnna lillahi ve inna ileyhi dedi. Sesi diyor ta çarşıdan duyuldu diyor. Demek ki cemaate ittibamız bu kadar mühim. Cenab-ı Hak bu şekilde bir namaz istiyor bizden. 27 kat sevap Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Tabii bu en başta kazancımıza da bağlı. Yani paramız hangi yollarda kazandığımızı da gösteriyor. Cenabı Helal para helal akar. Yanlış para yanlış yerlere akar. Ondan sonra Cenab-ı Hak'tan ne halinde olacağız. Cenab-ı Hak'tan yetüğüne fazla minallahi rıdvanına, Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Tek gaye bu olacak müminin. Dünya geçici. Ne kadar isen 1000 seneye senin ömrün bitici. Ahiret ebedi. Onun için Cenab-ı Hak'tan ne istenecek? Fazilet istenecek ve Allah rızası istenecek. Min eseri sucut buyuruluyor. Demek ki bu Efendimiz'in yanında bulunanların durumu onlar bir ruhaniyet oluyor. Bir huzur hali oluyor. Ondan sonra hizmete geçiriyor. Tevrat'ta böyle İncil'de de onu Cenab-ı bir misal veriyor. Bir bahçevan bir tohum atıyor. Filiz çıkıyor, gövde kabarıyor. Cenab-ı teşbih olarak bu diyor kafiri diyor. Öfkelendirir diyor. Demek, İslami gayrette, İslam fobi dedikleri gibi ne yapıyor? Kafiri öfkelendiriyor. Allah'a iman edip, Salih amel işleyenlere maaf büyük bir mükafat vaat edilmiştir buyuruluyor. Ve asıl kıymetli kardeşlerimiz hizmet çok mi? On bir yerde Kur'an emri bir maruf neki alim muker geçiyor. Bunu insan evladından başlayacak derecelere gidecek. Evlatlar Allah'ın emanetleri. Evlatlar bizim için yasadaki cahili olacak ya da seyyi cahili olacak. Bir anne Meryem vadimiz olduğu gibi daha anne karnındayken evladının derdinde olacak. Ben bunu nasıl Allah'a güzel bir kulu olarak yetiştireceğim? Baba da evladının derdinde olacak. Evladının dünya istikbal ararken ahiret istikbali unutmayacak. İki mekteb var, biri dünya mektebi. Bu mektep esasında Cenab-ı Hakk'ın azimet-i okunması içindir bu dünya mektebi. Bütün o okunan ilimler bir Allah'ın hikmeti kalp vasıtası tabi. Atmosfere bak, güneşe bak, aya bak, kendine bak, toprağa bak. İkinci ahiret mektebi. Bizler dünya mektebini kulluğumuza ifa etmek suretiyle ahiret mektebine kazanımı bilmek için geldik. Cenab-ı ondan vermeyebilirdi, hiçbir ilim vermeyebilirdi Cenab-ı. Fakat orada dünyevi ilimde canan ı Hakk'ın iliyesin kalkmış aydın edecek, tefekkürde derinleşecek ve bunu ahiret mektebinin içine alacak. Takva olarak yaşayacak. Velhasıl dünya mektebini ahiret mektebini içine alırsak kul faziletlerle donar. Allah da ona yardım eder. Miras iki türlü miras var. Bir mal mirası var. Bir de karakter ve şahsiyet mirası var. Tabii en büyük miras peygamberlerin mirası, ardın bir ümmet mirası bırakmak. Ayşe validem bunu efendimizin son hali diyor. Vefat ettiği gün diyor. Alıktan diye baktı diyor. Babam diyor sabah namazını kıldırdı diyor. Efendim ızdırap içindeydi fakat öyle bir güzel tebessüm etti ki diyor, Arkasında güzel bir cemaat görmekte. İnşallah bizler de Resulullah Efendimiz bu yürü kabrimde diyor. Sizin güzel halleri gelir sevinirim diyor. Menfi halleri gelir, üzülürüm, dua ederim diyor. Demek ki Resulullah Efendimizi e 1400 küsur sene sonra geldik. İnşallah ameli salihlerimizde, hizmetlerimizle, arkamızdan güzel bir nesil yetiştirmekle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrinde hoşnut ederiz. Kıyamette hoşnut ederiz. Kişi sevdiğini ile beraberdir hadis-i şerifinin tecellisine nail oluruz. İllahi Tayyip El-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Fetih Suresinin 29. ayeti ışığında Peygamber Efendimiz'i yakından tanıyabilmek konulu sohbetini dinlediniz.